1: Meine Vision ist es, herauszufinden, wo sich die Menschen eher zu Hause fühlen. Oder spielt es keine Rolle mehr, nur weil das hier und jetzt wichtig ist? Hallo und herzlich willkommen zu meiner allerersten Folge in meinem Podcast. Und heute habe ich meine erste Gästin da, wenn man das so sagt. Ich weiß nicht. Ich weiß mein nicht. Mein erster
0: Gast. Mein erster Gast. Ich glaube nicht, dass es da Unterschiede gibt zwischen ähm, Mann und Frau, Gast und Gäste, Aber Gästin? kann sein. Klingt kann nicht gut. schlecht.
1: Garcia, herzlich willkommen.
0: Hi. Wuh, 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 wuh. Cool, danke, dass ich ähm, hier sein darf und auch die aller, allererste. Bin auf jeden Fall gespannt und äh, freue mich.
1: Ja, ich freue mich auch. Ähm, diesen Podcast möchte ich herausfinden... Wo du herkommst, okay. wie du aussiehst, obwohl ich dich sehe, aber meine Zuschauer nicht. Nee, das stimmt. Ähm, ich sehe sehr gut aus. Oh ja, da hat sie recht. Da hat sie recht. Auch heute kam sie an ähm, ja wie eine Diva. Make-up on fleek, Klamotten einfach perfekt. Also, ähm,
0: aber ist nicht jeden Tag so. Ist nur, wenn ich wirklich Lust, Lust darauf habe.
1: Und heute hattest du Lust?
0: Ja, ich dachte bei so einem besonderen Anlass, da ähm, muss ich mich schick machen.
1: Oh, Dankeschön. Ja, ich glaube, mein Fuß hat gerade geknackst.
0: <lacht> Wenn man im Hintergrund das hören
1: sollte. Also nicht wundern. Ähm, ja, wir sitzen hier. Magst du beschreiben, wo wir uns gerade befinden? Genau, wir sind ja in einem äh, so tollen, großen
0: Wohnmobil, ähm, den du mir vorhin gezeigt hast. Ähm, das ist schon cool. Ich kann mir gut vorstellen, es sehr, sehr aufregend. Das ist mit so einem äh, Riesen-Wohnmobil durch die Länder zu cruisen. Und von äh, Campingplatz zu Campingplatz zu übernachten. Ähm, ja, wir sitzen hier am Tisch. Wir, jeder hat ein Gläschen Rosé äh, auf dem Tisch zu stehen. Leckere Schokolade. Und ähm, eine Tasse Tee. Es ist kalt in Berlin. Genau. Und in Berlin sind wir. Stimmt, die, wir sind jeden, die, in Berlin. Die, genau, wir sind in Berlin. <lacht> ja. Wir haben hier, äh, ich glaube, Minusgrade. Es ist kalt. <lacht>
1: ja. ja, ähm... Ähm, ja, aber mit dem Wohnmobil, da verbinde ich sehr viel ähm, Reisen, weil ich auch gerne reise. Ja. Vor allem fühle ich mich jetzt ein wenig eingeengt, dass ich nicht reisen darf. Aber dir. zum Wohle aller bleibe ich natürlich hier.
0: Ja. Kannst du, Kann man jetzt überhaupt reisen? Könntest du jetzt... Auch.
1: Also zum, ich reise zu meinen Eltern und <lacht> und sage, es ist eine Bewegungsfahrt. Okay, aber stimmt, deine Eltern leben ja nicht in Deutschland. Nee, meine, meine genau, meine Mama lebt in der Nähe. Also Ach so. Ich bin praktisch mit meiner Mama hergekommen. Also meine Mama ist schon vorher hergekommen mhm. im Jahr 99 und ich bin 2003 nachgekommen. Ah, okay. Genau. Und ähm, ja, deswegen ist meine Mama hier und der Rest meiner Familie ist noch in Lettland. Also ich denke, die werden auch in Lettland bleiben, aber...
0: Aber die waren bestimmt schon mal in Berlin, oder? Haben die schon mal besucht? Ja. Die Familie?
1: ja, also nicht alle, aber ja, viele waren schon da. Ja. Das war ganz cool. Ist
0: Lettland schön, ich war noch nie in Lettland. Ich stelle mir das vielleicht ein bisschen kalt vor, ein bisschen grün, also grün, so ländlich, ähm, leckeres, ähm, wie sagt man, deftiges Essen, kann ich mir vorstellen, vielleicht viel Fleisch wird auch gegessen, viel, viel so Kohl, Ja. kann
1: ich mir vorstellen. Ja, genau so ist es. <lacht> <lacht> vor allem, vor allem Teigtaschen. Es ist eher so eine, wie so eine russische Küche hätte ich jetzt gesagt. Ah, okay. Ja. Ähm, und ich weiß gar nicht so richtig. Also eigentlich weiß ich es schon, aber meine Zuhörer wissen es mhm. nicht, äh, wo du genau herkommst und ähm, beziehungsweise wo deine Wurzeln liegen. Ja. Ähm,
0: ich bin hier in Berlin, äh, Deutschland, äh, aufgewachsen und geboren, ähm, aber meine Wurzeln liegen in Angola. Genau, meine, meine Eltern, äh, meine Mama und meine Papa kommen aus Angola und die sind vor 30 Jahren, glaube ich, 1989, äh, vor der Wende noch,
1: mhm.
0: äh, nach Deutschland gekommen. Mhm. Ähm, Warum? Äh, ich glaube, wie viele meistens einfach... Bessere Perspektiven, bessere Optionen, Lebensqualität mhm. äh, ist hier in Deutschland äh, besser gewesen damals. Mhm. Und ähm, damals gab es ja noch die ähm, beziehungsweise gab es damals so ein Arrangement zwischen einigen afrikanischen Ländern und der ähm, DDR, mhm. dass viele äh, nach Deutschland äh, rüber konnten konnten, äh, rüberkommen konnten, mhm. um sich ausbilden äh, zu lassen mhm. und dann wieder zurück. Deswegen gibt es auch viele Angolaner, die sogar Russisch sprechen. So, Ach was. Ja, das ist äh, schon interessant. <lacht> ich, ich persönlich kenne zwar keinen, aber wenn ich mal bei der Angolanischen Botschaft bin, mhm. dann gibt es schon einige, die dort Russisch sprechen. Das wusste ich bis vor zehn Jahren selber nicht. Ja. Ähm, Habe ich auch erstmal geguckt. Also okay, ja. <lacht> da spricht jemand Russisch. Ähm, Aha. Genau, dann habe ich mal nachgefragt und ähm, ja, wurde es
1: mir dann quasi erklärt und erzählt. Ach so, weil sie dann hier in Deutschland Russisch gelernt haben? Genau. In der Schule? Oder genau, wie Genau, das war ja
0: damals noch äh, aufgeteilt, ne? Genau. Zwischen Deutschland, der russischen ja. äh, Sowjet- oder Union ja, ja. Und sowas alles. Und ich weiß jetzt nicht genau, wie die Details waren, mhm. die, ähm, die Konditionen, aber ich weiß halt nur, dass man, äh, dass viele von Angola hergekommen sind. Mhm. Ähm, Genau, um sich hier quasi ausbilden zu lassen. Ich weiß jetzt auch nicht genau, welche Berufe. Mein ja. Vater war damals Schneider.
1: Hat er das in Angola gelernt oder? Ähm ähm,
0: ich glaube schon, ja. Okay. Und ähm, genau, aber die sind dann hier geblieben. Mhm. Die Sind dann nicht wieder zurück. So. Ah,
1: okay. Genau.
0: Und dann zwei Jahre später kam ich dann. Zur Tada! Tada.
1: <lacht> genau.
0: Und das, äh, genau. Und ich habe ja noch einen großen Bruder und meine Mutter kam sogar schwanger. Mhm. Äh, hochschwanger sogar nach Deutschland, weil mein Bruder ist im Mai geboren und ich glaube, meine Eltern kamen so Januar, Februar 89 mhm. nach Deutschland, genau. Ähm, mein Vater war Schneider und hatte viel für äh, private Leute Sachen geschneidert, für Freunde, Familien. Ähm, es war damals auch nicht so einfach, einen Job zu finden, deutsche Sprache. Ähm, die wissen alle, Deutsch ist, nicht, ist keine einfache Sprache. Ja. Sogar für diejenigen, die hier geboren, hier aufgewachsen sind, hier zur Schule gehen, ähm, das quasi lernen, mm. können es trotzdem nicht richtig, <lacht> ich sag nur Grammatik, also ich selber, deutsche Sprache, schwierige Sprache, sage ich immer, ja. ähm, falls ich mal der, die, das Artikel nicht <lacht> richtig ähm, ähm, sage, ja, aber nochmal zurück, genau, ähm, ja jetzt habe ich vergessen wo ich war
1: ja das ist überhaupt nicht schlimm wie ist denn ähm, wie ist denn dein eltern eigentlich ergangen als sie nach deutschland kamen sind sie denn ähm, also die kamen denn her die konnten dann keine sprache mhm. waren die wo sind sie denn überhaupt hingekommen hast du mit denen dich mal unterhalten wie denn also haben die denn sofort eine wohnung bekommen mhm. oder haben also du hast ja gesagt dass es schwierig war mit einer arbeit genau
0: ähm, papa so direkt habe ich jetzt nie so wirklich meine Eltern gefragt, wie es für die war, wie sie es empfunden haben, mhm. aber ähm, ich kann einfach so ein bisschen aus meinen Erinnerungen aus damals, die ich noch so ganz, ganz dunkel hinten im oh, ganz Gehirn, nostalgisch. <lacht> äh, erzählen, ähm, ja, wie war es für die... Ähm, ich weiß auf jeden Fall damals, als sie hergekommen sind oder als ich geboren bin, bin ich meine erste Zeit oder meine ersten Lebensjahre in Reinickendorf aufgewachsen, da Küffisten, Nee, Kutschumacher. Kutschumacher Straße war das. Mhm. Und äh, da gibt es ja dieses Center mhm. und da gibt es ja diese, ähm, diese Brunnen, wo immer Wasser rausspringen. Mhm. Daran kann ich mich noch erinnern. Springbrunnen. Ja. Und an einer Ecke gibt es da so ein Riesenhotel, was, also was jetzt ein Riesenhotel ist und damals war das wie so ein Asylheim. Und Aha. da hatten wir äh, gewohnt. Mhm. Weil daran kann ich mich noch sehr gut erinnern, wenn ich ab und zu mal dort bin in der Ecke.
1: Mhm.
0: Äh, dann sehe ich immer dieses Hotel, da manchmal ich immer, nee, das war damals so ein Asylheim. Und genau da waren meine Eltern am Anfang, also ich weiß nicht, ob es am Anfang war, aber auf jeden Fall, mhm. als ich noch ein Kind war.
1: Ja. Ähm,
0: dort waren sie gewesen. und ähm, Wie lange waren sie da? Oh, ich glaube, die... Richtige eigene Wohnung war dann in Kreuzberg, in der Gijina-Straße.
1: Mhm.
0: Aber da müsste ich jetzt wirklich... Äh, und war, wie stark. alt
1: warst du da, als ihr nochmal umgezogen seid?
0: Och, das ist eine gute Frage. Vielleicht so fünf, vier, zwischen vier und sechs.
1: Ah, okay. okay. So, Kannst du dich bewusst daran erinnern?
0: An den Umzug? Nee. Mhm. Ich kann mich zwar so ein paar äh, Kleinigkeiten erinnern aus der mhm. Wohnung Gijina-Straße, mit meinem großen Bruder, so Sachen, die wir gemacht haben, Sachen, die wir erlebt haben und ganz viel Quatsch, ne, Kinder halt.
1: Ja. <lacht> Kommen
0: wir mal auf doofe Ideen.
1: Wie, 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 um wie viel Jahre
0: ist älter dein Bruder? Um zwei? Ähm, zwei, genau. Okay, ja. Oder anderthalb. Ich bin 29 und mein Bruder müsst, ist letztes Jahr, er wird dieses Jahr 31 im Mai. Oh. Also, ja, mhm. anderthalb. Ja. Ich habe im November Geburtstag, für die, die es wissen wollen. <lacht>
1: Datum, Uhrzeit. <lacht>
0: <lacht> Uhrzeit weiß ich nicht, aber Datum, ja, 23. November.
1: Für alle zum Mitschreiben. Genau,
0: wenn jemand was schenken möchte. Nein, Spaß. Ähm, genau, ich glaube, für die war es schon schwierig, hierher zu kommen, weil ähm, ich glaube, die meisten wissen es selber. Jetzt sogar noch im 21. Jahrhundert ist es nicht so einfach als Ausländer hier in Deutschland zu leben. Mhm. Ähm, klar gibt es schon schöne Tage, gute Tage, aber es gibt es trotzdem manchmal noch Tage, wo wo, sage ich mal, noch ganz viel ähm, aufgebaut werden muss, verbessert werden muss. Ähm, quasi einfach so das Gesamtbild, was man hat. so Oder der erste Gedanke, was in einem Kopf äh, kommt, wenn man das Wort Ausländer hört oder mhm.
1: ähm,
0: genauso allgemein. Und äh, das war damals, glaube ich, auch nicht einfach, erst recht als schwarzer
1: mhm. Ausländer.
0: Ähm, auch einfach durch die Historie, die Geschichte, durch die Sklaverei, was man in der Schule... Äh, an Wissen, wenn man das als Wissen nennen darf, äh, bekommt, da kriegt man ja meistens nichts Positives, so wirklich so.
1: Mhm. Und ähm, nochmal auf deine Kindheit zurückzukehren, mhm. kannst du dich noch daran erinnern, als ihr im Asylheim wart, oder warst du dann noch so klein, dass du... Ähm, ich kann mich, ich glaube, wir hatten sogar eine eigene Wohnung gehabt,
0: also uh. es war jetzt Ach nicht so... Ach so, so, richtig ein eigenes genau. Appartement. Genau. So, aber so wirklich daran erinnern, wie es dort aussah, nee, weiß ich nicht, ich ich hätte jetzt gesagt, wir hatten eine eigene Wohnung, vielleicht so zwei mhm. Zimmer. Wir mhm. waren vier Leute, ich, meine Mama, mein großer Bruder ähm, mhm. und mein Papa. Genau, und dann irgendwann äh, sind wir dann ähm, umgezogen. Ich kann aber äh, mich sehr gut erinnern, dass es eigentlich immer sehr lebhaft bei uns zu Hause war. Wir hatten immer viel Besuch, wurde eigentlich immer gefeiert. Es gab immer einen Grund zum Feiern äh, bei uns zu Hause. Es war irgendwie nie traurig bei uns. Es mhm. so, war eigentlich immer gute
1: Stimmung. Ähm, ja. Und als ihr nach Reinickendorf gezogen seid, dann ging es ja auch schon Richtung Schule für dich, oder? Genau, nee, das war erst in,
0: in Kreuzberg, ähm, in der dann. Ach so, ja, in Kreuzberg, ja, genau. Ja, genau. Mhm. Da ging ich dann auch zur Schule, ähm, ach, Das muss ich jetzt überlegen, wie die Schule hieß, aber auf jeden Fall war die Schule nicht weit mhm. ähm, von meinem Zuhause, genau. Und meine Mutter lebt jetzt äh, wieder in Kreuzberg mhm. und sogar Relativ nah an meiner alten Grundschule und auch relativ nah an meiner äh, unserer alten Wohnung. Mhm. Und damals war es ja noch so gewesen, dass man eine Grundschule hatte und ein Hort. Das war ja immer mhm. separiert voneinander. genau, äh, Nicht so wie jetzt, dass das alles äh, in einem Schulgebäude ist, ja. äh, Schulgelände. Ja. Sondern man musste quasi die Schule verlassen, um zum Hort zu gehen.
1: Mhm.
0: Und unser Hort war direkt... Also es war so ein riesen Gebäude, so ein riesen Haus und unser Hort war in unserem Haus, also unten quasi und wir haben oben gewohnt so. Ja. Uh, ja. direkt, okay. Ich weiß cool. jetzt, ich glaube, das war, weiß nicht, ob das Zufall war oder so gewollt. Es ja. äh, ja. hat halt gepasst. Wir haben halt oben gewohnt, ja. ganz ganz oben, letzte Etage uh. ähm, mit mit Balkon auf den, auf auf die Sicht zur U-Bahn, direkt an der China Straße, yeah. fährt ja auch die U1, mhm. konnte man immer gut drauf sehen und ähm, ja, ich kann mich noch an den Kiosk erinnern an der Gettinerstraße Straße dort. Da haben wir auch immer sehr oft und haben Süßigkeiten gekauft. So, immer mit, so mit einem D-Mark. Irgendwie konnte man mit einem D-Mark damals gefühlt äh, die ganzen, den ganzen Laden auskaufen. <lacht> so. Ein Center-Schock. Genau. <lacht> so. Oder, oder gab es ja auch noch so die Schlümpfe
1: äh, als kino oh oder
0: solche, solche Bananen. Ähm, oh Gott, ich krieg Oder, oder Erd, Haut, Erdbeeren als Süßigkeiten. Ja. Ähm, ja, es war eigentlich schon cool. Und ich habe eigentlich immer viel mit meinem Bruder gemacht. Also mein Bruder musste mich überall immer mitschleppen. Mhm. Wir waren auch relativ viel alleine. Also unsere Eltern waren oft draußen unterwegs, mhm. ich und mein Bruder. Und ähm, in meinen Erinnerungen waren meine Eltern nie mit auf dem Spielplatz mit uns. Ja, dafür hast du den Bruder. Genau. Ne? <lacht> Zu überlege und so. Und mein Bruder hat eigentlich auch immer sehr gut auf mich aufgepasst. Weil ich kann mich noch auch noch daran erinnern, dass es mal so einen Jungen gab, der auf dem Fahrrad war. Mhm. irgendwie. Und ähm, der hatte meinem Bruder Geld gegeben, aber das war falsches Geld und er sollte in den Kiosk gehen und was für ihn holen. Und ich hatte ähm, so eine Packung Capri-Sonne in, mein, in meinen Händen. Oh mein Gott, ja. Und dann mhm. meinte mein Bruder, ich soll draußen warten mit ihm und er geht kurz rein und holt da was. Und der Typ war mit dem Fahrrad und hat mir, mein Bruder ist dann reingegangen und als mein Bruder reinging hat mir dann dieser Typ äh, diese Verpackung von der Capri-Sonne mhm. aus der Hand gerissen und dann ist schnell mit dem Fahrrad äh, weggefahren und äh, mein Bruder hat das irgendwie mitbekommen oder kam wieder raus, weil das Geld nicht, war halt kein echtes Geld, damit ja. konnte er nicht bezahlen und ich, so ein kleines Kind, stehe da ganz traurig und gucke ihn an und, und mein Bruder war irgendwie richtig schnell und dann zack ist er hinterher hinterhergerannt und hat äh, die Capri-Sonne zurückgeholt. Ja, daran kann ich mich noch richtig gut erinnern.
1: Ist es so ja. deine erste Erfahrung, ähm, wo du sagst, okay, das könnte vielleicht etwas mit meiner Hautfarbe zu tun haben? Ich,
0: ja. Das Oder hast du
1: das gar nicht so wahrgenommen?
0: Ich glaube, als Kind habe ich das nie so wirklich wahrgenommen, dass ähm, als Kleinkind, dass ich anders war. Sag ich mal, erst später in der Grundschule dann, da wurde man dann doch okay. schon gehänselt äh, wegen der Hautfarbe. Waren auch in Kreuzberg äh, in der Schule, da waren eigentlich auch sehr viele, also nicht eigentlich, da waren... Sehr viele Ausländer, mhm. ähm, die meisten kamen, glaube ich, aus der Türkei. Mhm. Ähm, aber von denen wurde man am meisten äh, irgendwie gehänselt und ge gepiesert so. Mhm. Und das konnte ich damals nie so nachvollziehen, weil ich dachte, hey, du bist Ausländer, ich bin Ausländer, wir sind alle in einem Boot und du müsstest dich du wüsst, müsstest wissen, wie ich mich fühle mhm. als Ausländer hier. Oder beziehungsweise die Eltern. Ähm, weil ich der Meinung bin, Kinder oder Kleinkinder spiegeln immer bloß das Bild der Eltern wieder. Mhm. so Und ähm, ich kann mir nicht vorstellen, dass Kinder einfach von sich aus äh, negativ sind, sondern die kriegen halt vieles von zu Hause mit. Und ja. wenn halt zu Hause schlecht geredet wird, dann nehmen die Kinder das halt mit unbewusst äh, und plappern das halt nach. Und äh, ich glaube, es gibt sehr, sehr wenige Kinder, die schon von, vom Mindset her so weit sind, dass sie sich eine eigene Meinung irgendwie bilden können mhm. und... Äh, unterscheiden können, was gut und schlecht ist, solange man das denen nicht quasi beibringt oder sagt, so, das ist nicht gut oder schlecht. so Wenn sie das nicht irgendwie von jemand anderes gehört haben, mm. dann können sie auch nicht, sage ich mal, ähm, so einen Gegenwind an die Eltern geben und sagen, hey, Mama, Papa, das sagt man nicht oder so, das ist gemein.
1: <lacht> so Oh, wow. Und, also. ähm,
0: ja, da kam es schon, ich glaube, es gab es auch damals, glaube ich, äh, in den türkischen äh, Fernsehsendungen irgendwie so ein Schokoladenmädchen, weil ich wurde oft, äh, wenn ich mal bei Freundinnen zu Hause war, immer als das Schokoladenmädchen genannt, so.
1: Und du siehst doch lecker aus. Ja,
0: aber das ist... <lacht> 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 aber ich glaube, man will aber nicht immer als Essen verglichen werden, so. Mhm. Weil es gibt ja auch Essen, was, was weiß ist, weil man sagt ja auch nicht irgendwie, du das Schokoladenmädchen oder irgendwie sowas und... Ähm, mhm. Sobald man irgendwie... Brokkoli. Äh, <lacht> du Brokkoli, du. Vielleicht, vielleicht noch so, du deutsche Kartoffel. So. Deutsche Kartoffel, ja. Du Weißwurst.
1: <lacht> Ganz so. schnell dir vor.
0: Aber, ähm, ja. Ja, aber jetzt so allgemein will man trotzdem nicht als Essen verglichen werden. So mhm. so, man kann schon sagen, du siehst gut aus, aber du siehst lecker aus. Ist so... Mh.
1: Aber in dem in den türkischen Fernsehen gab es eine Werbung, wo es halt... Genau, und ich wird. glaube,
0: da gab es irgendwie ja. so eine Werbung von so einem Schokoladenmädchen, was irgendwie mal an die Tür geklingelt hat und Schokolade vorbeigebracht hat. Ah. Und ich glaube, das Mädchen war vielleicht auch dunkel... Also ich kenne diese Werbung nicht. Ja. Und das Mädchen war, glaube ich, auch dunkelhäutig so. Und, äh, und immer wenn ich dann bei denen war, ähm, wurde ich mal als das Schokoladenmädchen genannt. So. Obwohl, obwohl man einen Namen hat. So, ja. ich heiße heiß Kassia. Ja. <lacht> <lacht> Ich bin das hier, also äh, nein, ich heiße nicht so klar, nicht. Yeah. So, und dann äh, macht es mit einem schon, weil man dann halt irgendwie schon so unterdrückt wird und ähm, unsere Eltern haben uns nicht ohne Grund einen Namen gegeben.
1: Mhm. Sozusagen. Ähm, aber hast du dich denn ähm, unterdrückt gefühlt, unterdrückt? Also ein bisschen gemobbt? Ja, doch schon. Ich war als Kind, oder bin es
0: ähm, jetzt immer noch ähm, kräftiger, was ja, nicht, was ja nichts Negatives, aber ähm, was ja auch nochmal so ein anderes Thema ist, dass es dann immer, wenn man zu dick ist oder zu dünn ist, äh, wie auch immer, ähm, trotzdem mhm. gesund ist es ja dann immer gleich so mh, ist schlecht. Mhm. Ähm, genau, ich war da halt so ein kleines dickliches, schwarzes Mädchen und dann wurde man auch deswegen auch... also die Tatsache, schwarz zu sein oder die Tatsache, dick zu sein, ist ja schon... in der. G Kinder können manchmal gemein sein. Hm. Ehrlich. In, äh, okay. Oder auch gemein. <lacht> Bleiben wir einfach bei gemein. Ehr okay. Mit Ehrlichkeit hat nichts zu tun. Okay, du hast drei Kinder, du <lacht> weißt es besser. Genau, ja.
1: ähm,
0: genau dick zu sein äh, und dann auch noch äh, dunkelhäutig zu sein. Diese, beide, diese Kombi ähm, hm. ist glaube ich nicht so. Und dann ich, ich glaube, Deutsch konnte ich schon immer sprechen. So, Ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich irgendwie nochmal in so einen extra Förderkurs gehen musste, um Deutsch zu lernen. Mhm. So, Dadurch, dass ich hier aufgewachsen bin, hier auch zur Kita gegangen bin. Ähm, ich glaube, ich bin zur Kita gegangen. Ich glaube, ja. <lacht> müsste ich meine Mama fragen, aber ich denke mal schon.
1: Ja. Ähm,
0: konnte ich schon Deutsch sprechen, als ich zur Schule ging,
1: ja. zur Grundschule. Hast du das eher, also deine Eltern zu Hause habt ihr nicht mal Angolisch gesprochen? Nein, an, in ähm, Angola
0: spricht man äh, Portugiesisch. Gibt es keinen. Portugiesisch. Genau. es War ja, wow. eine portugiesische Kolonie gewesen mhm. bis vor. Ähm, was haben wir hier? 2021, ich glaube, bis vor 36, nee, 56 Jahren. Also, also ich glaube seit 1975 sind wir unabhängig. 75 72er Wechsel ist immer, aber ja. nee ich glaube meine Mutter ist 72 geboren und 75 ja. ist äh, ja seit äh, 1975 ah. ist Angola ein unabhängig ein unabhängiges Land. Ja. Aber in Angola spricht man Portugiesisch und zu Hause haben wir auch Portugiesisch gesprochen. Also meine Muttersprache ähm, würde ich sagen ist Deutsch Portugiesisch.
1: Deutsch Portugiesisch. Ja. Ah okay. Das heißt wenn du jetzt nach Portugal fliegst, dann genau. kannst du dich dort frei unterhalten mit denen.
0: Ja, mein Portugiesisch ist jetzt nicht so äh, ausgeprägt, aber eigentlich ja. schon, ja, könnte ja. ich. Also verstehen tue ich mehr als sprechen. Ich glaube, wenn ich vielleicht für ein halbes Jahr nach Portugal oder nach Angola fliege und dort lebe und die Sprache sprechen muss, dann kann ich Portugiesisch sprechen. Also ja, verstehe ich schon sehr viel.
1: Und ähm, <lacht> denkst du denn eher auf Portugiesisch oder eher Deutsch? Auf Deutsch. Auf Deutsch?
0: Sogar eher auf Deutsch Englisch.
1: Okay. So. Ach auch
0: Englisch. Ja, also ich habe durch meine Eltern oder durch meine Wurzeln habe ich gar kein Englisch, aber durch Freundeskreise, durch Arbeit äh, spreche mm. ich schon sehr viel Englisch und oftmals mm. habe ich das englische Wort im Kopf als eher ja, das deutsche Wort.
1: Ich glaube, da geht's nicht nur dir so. <lacht> Wait a minute!
0: Ja. Wie, wie heißt es nochmal hier? Ah, du weißt schon, das ist ein Wort. Ja, wie heißt es? Das Chocolate. Heißt, das heißt auf Englisch so hier irgendwie. Ja. Ja, ja. ah, das ist ja cool. Nee, auf Portugiesisch? Nee, denke ich eigentlich gar nicht. Das ist eine gute Frage. Darüber habe ich nie nachgedacht, habe ich oft. Nee. Hast du schon mal auf Portugiesisch geträumt? Oh, das ist auch eine sehr gute Frage. Mhm, dafür hm. bin ich da. Okay. Ja, ich merke schon. <lacht> oh nee. Ich weiß gar nicht, äh, ich müsste jetzt echt überlegen, auf welche Sprache ich träume. Welche, ob ich überhaupt spreche in meinen Träumen. Mhm. So bewusst. Klar, wenn ich äh, was träume und ich dann davon erzähle, weiß ich, ähm, was passiert ist, aber ob ich dann in den Träumen auch was sage. Aber das glaube ich, das wird jetzt hier so tiefgründig.
1: <lacht> wir haben zu, alle zu, Zeit der
0: Welt. So philosophisch.
1: Komm, wir stoßen erstmal an. Genau. Wir haben hier so einen wunderbaren Roséwein. Ja. Ja. <lacht> Okay. Der schmeckt gut. Ja, der schmeckt äh, wirklich sehr gut. Ähm, also dann bist du zur Schule gegangen und hast da schon praktisch die ersten Erfahrungen damit gemacht, ähm, wie das ist, anders zu sein. Genau. Ähm, also, ja, wie das ist, einfach nicht so auszusehen wie jeder andere. Ich genau. meine, du, also du hast erzählt, dass du eventuell von Türken, ähm, äh, gemobbt wurdest, mhm. obwohl es denen eigentlich nicht anders ging. Ja. Ne? Hattest du denn dort auch im, äh, in deiner Klassenstufe, und in der Grundschule dann auch irgendwie ähnlich aussehende Kinder, so wie du? Oder warst du dort mit die Einzige? Ähm, mein Bruder ging auch auf die
0: Schule, also gehörte er ja. auf jeden Fall dazu. Das waren schon mal zwei. In meiner Klasse war ich die Einzige Dunkelhäutige. Mhm. Aber in der Parallelklasse gab es noch eine Ja. Dunkelhäutige, ich weiß sogar ihren Namen noch, Tracy. Mhm. Ähm, manchmal sehe ich sie sogar noch, das ist so witzig. Also, es ist ja auch noch hier? Kontakt, sag ich mal, ist noch da, aber jetzt nicht so ja. dass man befreundet ist. So ab und zu schreibt man sich schon ja. noch. Und wenn äh, man jetzt überlegt, noch aus der Grundschulzeit, ist eigentlich schon ein langer Kontakt. Ähm, aber das Witzige ist, dass ich mich eigentlich immer, ich, ähm, ich überlege gerade, ähm, weil ich jetzt gerade so im Kopf habe, dass ich mich immer mit Jungs gekloppt habe in der <lacht> Grundschule. <lacht> So, ich war ja auch, auch nicht so ein Kind, ähm, was sich Dinge gefallen lassen hat. So. Wenn mir was nicht gepasst hat oder du mir über ja. Sachen äh, gesagt hast, dann habe ich auch zurückgekontert. So. Und äh, dann wurde auch mal gekloppt. <lacht> Ob du ein Junge bist oder nicht, ist mir egal. Ja. Ich schlag dich trotzdem. <lacht> war, war anscheinend mein Motto.
1: Ähm, ja. Ja, und nach der Grundschule? Ja. Ähm Irgendwann äh, ging es ja dann, du wurdest dann erwachsener und mhm. wahrscheinlich bist du auch deinem Körper ein bisschen bewusster geworden und ähm, hast auch ja. bestimmt irgendwie Freunde gefunden. Ähm, bist du jetzt angekommen? Ja. Ähm, ob ich angekommen
0: bin, ähm, könnte ich jetzt nicht so zu Prozent Ja sagen. Vielleicht so zu 90 Prozent. Ich fühle mich auf jeden Fall mit meiner Person, mit meinem Körper, mit meinem Aussehen viel, viel wohler als vor. 5 bis 15 Jahren. Ähm, genau, aber wenn ich jetzt zurückdenke, später in der Oberschule, ähm, ja, da habe ich eigentlich auch schon, da waren auf jeden Fall mehr Dunkelhäutige. Also in meiner Klasse gab es noch einen Jungen, der dunkelhäutig war.
1: Genau. Weißt du, wo der, ähm, wo seine Wurzeln waren? Auch
0: aus Angola so. Auch aus Angola. Genau. Hm. Ähm, und äh, genau, da muss man auch nochmal differenzieren. Es gibt halt... Äh, die äh, Dunkelhäutigen, wo beide Eltern dunkelhäutig sind. Okay. Und die von der Hautfarbe einfach viel dunkler, also Dark-Skin sind, sage mhm. ich mal. Und dann gibt es die ähm, Dunkelhäutigen, die wo quasi die Eltern äh, einer vielleicht ein bisschen heller ist und der andere dunkler, wo man dann halt, sage ich mal, light-skinned ist. Und, und, und ähm, wie sind
1: deine Eltern?
0: Meine beide Eltern sind dunkelhäutig. Also Dark-Skin. Genau. Mhm. Und obwohl beide dunkelhäutig sind oder als schwarz ähm, betitelt werden, sage ich mal, äh, sehen wir die Welt trotzdem anders. Also haben andere Vorzüge. Also da muss man das quasi nochmal unterscheiden, ob man wirklich schwarz-schwarz ist oder schwarz. so
1: Und wie siehst du die Welt?
0: Wie ich meine Welt sehe? Ja. Bunt. <lacht> die richtige Antwort, ja. Bunt. Mhm. Ähm, Beziehungsweise, okay, nicht wie ich die wie ich die Welt sehe, sondern wie, wie die Welt uns sieht, so rum. Genau. Ja. Und, ähm,
1: okay. mhm.
0: und sag ich mal, ein light ein Lightskin-Person oder die Person, die ein bisschen äh, zwar auch dunkel ist, aber ein bisschen heller vom Hautton ist, ja. die hat einfach hat ganz andere Privilegien ähm, als jemand, der ähm, dunkelhäutiger ist. Genau, so, jetzt habe ich, was
1: ich sagen und wann Und wann verspürst du das? Also wann verspürst du, dass äh, ein Lightskin oder ein weißhäutiger mhm. mehr Privilegien hat als Darkskin? Skin? Ähm, weil man, weil die einfach an mehr Dinge tun oder sich mehr
0: Dinge erlauben dürfen. So wenn oder ähm, einfach ganz andere Chancen haben äh, in der Welt, wenn jetzt zum Beispiel ich in der Bahn bin unterwegs bin und oder mit meinen Freunden unterwegs bin und man wie hier einfach in Berlin genau hier in Berlin, hier in, Berlin ja. äh, in, de, in der Bahn ein Bus, wo auch immer, in der Stadt unterwegs sind und wir einfach das Leben genießen, unser Spaß haben und Freude am Leben und einfach lachen und was auch immer. Dann kommen dann schon manchmal so Kommentare, man ist zu laut oder leise sein. Und und wenn ich dann alleine mal unterwegs bin und ich eine andere Gruppe sehe und äh, auch sehe, wie, ihre, wie sie ihre Freude haben und ihr Leben aber leben. Aber sind sie und denn so. wieder ähm, Lightskin? Genau, oder? die dann aber weiß sind vom, ja. vom Aussehen her ja. ähm, und auch laut sind, dann, dann meckert da nie irgendwie jemand oder hat da irgendwas mhm. zu sagen.
1: Ja.
0: so Und ähm, auch in der Jobsuche oder in der Wohnungssuche in Berlin ähm, mhm. gab es auch eine Zeit, wo vor zwei Jahren waren wir auch. Äh, auf Jobsuche gewesen und äh, nicht auf Jobsuche, Wohnungssuche gewesen mhm. und da war es auch sehr, sehr schwierig, da gab es auch Momente, wo dann der Vermittler einfach einen nicht die ganzen Formalien mitgeben, in die Hand geben wollte oder man einfach gemerkt hat, dass er zögert, einem die, diese Zettel mitzugeben, was man ja immer ausfüllen muss, wenn man nach einer Wohnung sucht, mhm. hier die ganzen Daten, Informationen, was du dann quasi per Mail wieder ja. zurückschickst, so und dass sie einen das einfach nicht äh, aushändigen möchten, Ja. so und ähm, oder wie sie einfach mit einem reden. So. Okay. Die Person neben dir mit der kann er einfach ganz normal höflich sprechen. Ja. So, aber sobald du dann dran bist, dann merkst du schon, dass die Sprache, der Ton einfach sich verändert. Ähm, oder wenn ich irgendwo anrufe, sei es beim Arzt äh, und äh, telefonisch einen Termin mache. Mhm. Ähm, mein Nachname klingt jetzt auch relativ unspektakulär. Und dann erwarten sie anscheinend meistens äh, mal äh, eine weiße Person und wenn ich dann da bin, dann sieht man schon, dass sie verwundert sind. Doch, das, das, sie sind Frau Arthur, sie klingen aber nicht so, so nach dem Motto. Solche ähm,
1: Sätze bekommst du zu hören? Ja, schon. Ja. Das leider. ist ja praktisch alltäglicher Rassismus.
0: Ja, auf jeden Fall. Doch. Aber das ist ja... Also die Menschen, die äh, im 21. Jahrhundert leben und äh, der Meinung sind, dass es sowas nicht gibt, dann verstehe ich das nicht. Dann leben sie nicht äh, auf derselben Welt derselben Planet Erde
1: mhm.
0: äh, wie ich oder wie wir. So. Mhm. Die, die laufen, glaube ich, mit so einer so einer Scheuklappe äh, durch die Welt und wollen das einfach nicht wahrhaben. Ähm, mhm. Aber an sich konnte ich damals schon, war es jetzt auch nicht für mich schwer, irgendwie Freunde zu knüpfen. Ähm, mein Freundeskreis ist auch relativ gebund äh, Ich habe jetzt nicht nur schwarze Freunde, sondern auch weiße Freunde, äh, aber mit meinen schwarzen Freunden fühle ich mich natürlich verbundener. Die verstehen einen schon mehr. Wenn man irgendwie Sorgen und Kummer hat, da muss man sich nicht rechtfertigen oder
1: aber in erklären. Welche, aber in welche Richtung Sorgen und Kummer? Also wenn ich jetzt, äh, keine Ahnung, über alltägliche <lacht> Sachen wie, äh, weiß ich nicht, die Krankenkasse hat nicht zurückgeschrieben. Oder, <lacht> oder was meinst du jetzt genau?
0: Nee, schon bezogen auf meine Hautfarbe, wenn man irgendwie Ach, was, was erlebt hat im genau. Alltag. Ähm, und weil man wieder blöd angemacht wurde, äh, weil man dunkelhäutig ist, ähm, dann verstehen die da einen schon. Oder auch einfach Themen, mit denen man dann mit denen man dann reden kann, über die Hautfarbe, wenn es halt um die Hautfarbe geht. Hat
1: das ist wirklich ein ähm, Thema bei euch? Ja? ja,
0: doch schon. Da wird viel drüber gesprochen.
1: Und ähm, was war dein krassestes Erlebnis, was ähm, dich, deine Hautfarbe ähm, ja anbelangt hat? Also was war so das... Mhm. Es war jetzt noch nie so, dass ich jetzt irgendwie äh, direkt von
0: jemandem angesprochen wurde und blöd angemacht wurde ja. wegen meiner Hautfarbe. Das ist eher so alles so unterschwellig, so, so im Alltag einfach so durchgängig. Mhm. Wenn ich in den Laden gehe, dass dann der, der Security mir hinterherläuft.
1: Oh was? Ich muss
0: gerade husten. Ähm, ja. Solche Sachen halt, wo ich mir denke, die sind so viele <lacht> andere Kundschaft. So. Warum läufst du nur mir hinterher? Irgendwie so. Ähm, solche Sachen es sind halt so viele Kleinigkeiten, die aber trotzdem äh, viel ausmachen oder ein hohes Gewicht haben und wo man sich dann schon, wo man dann wieder äh, das Gefühl bekommt von der Außenwelt, du bist schwarz so oder auch irgendwie ähm, in den Medien oder wenn du mit Freunden redest, dann äh, wenn die halt erzählen und von, oder von einer anderen Person erzählen und dann, äh, wenn die Person weiß ist, dann sagen sie einfach ähm, die Person, ja. der Mensch. Aber wenn die Person schwarz ist, dann wird immer davor schwarz gesagt. So. Die
1: schwarze Person. Genau. Ja.
0: Ist ja auch nur eine Person, ist ja auch ein Mensch ja. so. Aber man sagt ja nicht die weiße Person so. Ja. Und dass man das halt immer betiteln muss und nicht einfach sagt
1: ja. ähm,
0: die Person oder beziehungsweise du kannst es ja betiteln, aber dann machst du es auf beiden Seiten so. Man sagt immer die weiße Person oder sagt immer die schwarze Person. Aber ja. ähm, wenn du halt über eine schwarze Person, Person erzählen mhm. willst, dann kannst du einfach sagen, die Person, also warum spielt jetzt in der Erzählung, wenn du
1: mhm.
0: äh, die Hautfarbe, wenn du jetzt einfach allgemein äh, erzählen willst, hey, ich habe jemanden kennengelernt und der ist voll nett oder so, dann musst du ja nicht sagen, hey, ich habe jemanden, äh, eine schwarze Person kennengelernt. Ja,
1: <lacht> der ja oder so. ich habe einen Asiaten kennengelernt genau. oder ich habe da, ja. Ähm, weiß ja nicht ja hatten, Das ist jetzt nur, deswegen
0: würde ich jetzt sagen, es gibt jetzt keine krasse Geschichte, die ich mhm. jetzt auftischen, also erzählen kann, dass das und das, sondern das ist eher so einfach der Alltag.
1: Der Alltag, mhm. Mhm. genau. Okay, ist es denn so, dass du sagst, okay, bei denen fühlst du dich mehr verstanden, mhm. als wenn irgendwie du als einzig Dunkelhäutige dann unter Weißen bist oder wie, wie fühlst du dich da? Ähm, wenn ich unter meinen Freunden bin, ähm, da fühle
0: ich mich auf jeden Fall schon wohler und mehr verstanden,
1: mhm.
0: als ich mal, die einzige äh, Schwarze äh, unter Weißen zu sein. Weil, ähm, da schon mehr Fragen kommen, auch so unangenehme Fragen, auch so private Fragen, irgendwie, oh, okay. ähm,
1: ja. Ja. Komm, wir trinken erstmal da Woche. Ja. <lacht> Trotz. Ich trinke hier schon zwischendurch. Ich habe hier schon ein Glas fertig. Kassier ist nur am Reden, was ja vollkommen in Ordnung ist. Ich habe ja gleich einen Tee. Du ja, hast ja mir noch was eingegossen. Sehr mhm. gut. Ja. Ähm, dann, was mich brennt, interessiert, mhm. wann du das letzte Mal in Angola warst. Ach, ich war noch nie in Angola, leider. Du warst doch nie in Angola? Ich war leider noch nie in Angola. Es
0: war sehr schwer. In den 90ern gab es ja noch einen Bürgerkrieg, damals. Ja. okay. Und ähm, von meiner Mamas Seite aus äh, gibt es auch nicht Großfamilie, äh, weil bei meiner Mama, sie hatte noch einen großen Bruder, einen Papa und eine Mutter mhm. und ähm, ihr großer Bruder musste damals als Soldat arbeiten, äh, mit dem sie auch äh, keinen Kontakt mehr hat und der dann weg war. Und, ähm, lebt er noch, wisst ihr das? das wissen wir nicht okay. so. mhm. und meine Mutter also nicht meine Mutter, sondern meine Oma
1: mhm.
0: von Mamas Seite her ähm, genau, die wurde damals äh, verschleppt von Soldaten ja. ähm, hat mir meine Mutter erzählt und ihr Vater ist dann quasi ähm, sie suchen gegangen, also meine Oma und dann hatte ähm, mein Vater mit gutem Gewissen meine Mutter bei ihrem Onkel gelassen so dass sie dort aufwächst und. Äh, also bei seinem Bruder. Genau. Mhm. Ähm, aber er hatte sie dann zu einer äh, Frau gebracht, weil sie äh, ihm erzählt hatte, dass sie dort dann zur Schule gehen kann und eine Ausbildung bekommt, etc. Äh, zu ihr gebracht. Aber sie musste dann quasi das, ähm, wie sagt man, Dienstmädchen ähm, okay. spielen und dann zu Hause aufräumen, putzen, sich um die Kinder sorgen und durfte halt nicht zur Schule gehen und. Mhm. Ähm, Lesen und schreiben lernen und so. Mhm. Und der Onkel hatte zwar immer angerufen und nachgefragt und so, aber äh, die, die Frau, wo sie gelebt hat, hatte sie quasi immer dazu gezwungen, ähm, zu erzählen, ja. das, was, also nicht die Wahrheit zu sagen, sondern zu erzählen, dass alles gut ist, ja dass sie zur Schule geht und so alles. Genau, und dann irgendwann hat sie da meinen Vater kennengelernt, mhm. mit 14 oder 15. Ähm, Genau, und dann äh, er wollte er sie heiraten und meinte, er möchte nach Deutschland ziehen äh, und so und hat sie dann mitgenommen. Dann Mutter ist auch sehr, sehr früh äh, Mutter geworden. Also ich habe noch einen großen Bruder. Ich glaube, mit 16 ist sie schwanger geworden. Mhm. Genau Und ähm, ja, und dann kam sie her mit meinem Vater. Genau, und ähm, ja, mein Vater ist mittlerweile wieder zurück nach Angola. Da ja. besteht auch kein Kontakt. Mit ihm und äh, ich habe jetzt hier nur meine Mutter. Mhm. Genau, und noch mein Stiefpapa.
1: Dein Stiefpapa und deine Mama von deiner gesamten Familie.
0: Genau, deswegen ist mir von meiner Seite aus die Familie nicht so groß, einfach also von meiner mhm. Mutterseite aus, aber zum Beispiel von meinem Vatersseite. Also von deinem Stiefvater oder von deinem Vatervater? Von Vater? Vom Vatervater. Okay, okay, meinem leiblichen Vater. Ja. Die Familie ist schon sehr groß, ich glaube, die sind zwölf Kinder. Oh. Also, ja. Ähm, aber da besteht jetzt nicht so der Kontakt zu ihm. Mhm. Ja, und leider war ich noch nie dort. Ähm, ich wollte eigentlich im Jahre 2020 <lacht> äh, hinfliegen, aber wie wir ja alle wissen, Corona hat Corona. gesagt, nein. <lacht> Nein. Ob sofort darf niemand mehr Spaß haben. <lacht> so. Ähm, ja, aber es ist auf jeden Fall ein Ziel von mir, was ich auf jeden Fall zu machen, einfach zu wissen, meine Wurzeln ähm, mhm. um da einfach so eine Verbindung, so eine Connection herzustellen und auch einfach zu sehen, woher man kommt, so mhm. ob alles so Sinn macht und ähm, ob man sich da heimisch fühlt etc. Ähm, genau, aber ich war im Jahre 2019 äh, im Dezember das erste Mal in Ghana und das war so schön. Also da habe ich mich viel heimischer gefühlt als hier. So wow. ja. einfach die Tatsache, dass du da bist und alle so aussehen wie man selbst und keiner dich fragt, woher du kommst. Das ist einfach so normal. Du so die den hat's nicht interessiert, ob ich aus Ghana bin oder aus äh, Angola bin oder ob ich in Ghana lebe oder es war mir ja. egal so ist ja auch so ist ja eigentlich gar nicht relevant ob woher man kommt so hm. es geht ja um die Person äh, um den Charakter und so und das war einfach schön es ist das Wetter einfach die Stimmung das Essen oh,
1: das Essen <lacht> <lacht> ja was, was, was essen die Ghana so ähm,
0: sehr viel äh, frisches Fleisch Fisch Jam. Ähm, ähm, ja, Jammwurzel frittiert ähm, oder aus Jammwurzel wird quasi wie ähm, naja, Mehl nicht, aber sowas wie so ein Grieß oder, oder doch, ja. sag ich mal so wie so ein Mehl äh, hergestellt ja. und dann wird dann daraus ähm, sage ich mal, äh, das heißt Fufu ist so wie so, ein, wie so ein Brei, was du dann mhm. mit so einer Suppe, also mit so einer Soße, nicht Suppe, sondern Soße isst yeah. und dann ist da Fleisch dazu, Hähnchenfleisch oder ja. Rindfleisch Fisch, ähm Kochbananen, also Plantain wird viel gegessen und ähm, ja, einfach, ich weiß noch, äh, wir waren dann, da wird auch viel gefeiert. Äh, für, oh, da wäre ja. ich auch so gerne. <lacht> genau. Und das Coole ist, da, äh, bei denen ist auch alles so Outdoor. Ja. Genau, da ist nicht so wie äh, hier mit äh, 22 Uhr hier, pst, <lacht> äh, wie sagt man Le äh, Ruhestörung, nee äh, ähm, zwischen 22 Uhr und 6 äh, Uhr ist doch hier Nachtruhe, 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 Nachtruhe. genau das habe ich gesucht, weißt du, wir, ja. wir beide hier genau, Nachtruhe, <lacht> Nachtruhe gibt es dort nicht so und das ist alles Outdoor also ja. ist, wir waren in vielen Clubs und ich war in keinem Club der Indoor war, so war alles draußen ja. und dann gibt es da halt einen DJ in den Club äh, kannst so du Musik hören kriegst du so, da wird auch ganz viel Shisha geraucht kriegst du so eine Shisha dazu Essen kriegst du so dazu, Getränke so, und ja, du mhm. tanzt, du trinkst, du isst, du tanzt, du
1: trinkst, du isst, ja. Also du, du würdest schon sagen, dass Ghana so ein rhythmisches Land ist, ja.
0: Ähm, ja, schon, ist auf mhm. jeden Fall lebendiger, äh, schöner, wärmer, mhm. äh, äh, herzlicher und ja, die Leute sind da auch so freundlich, ähm, ich weiß noch, die die den ersten Tag, die erste Nacht, ich ähm, war dort, weil eine Freundin äh, dort war. Mhm. Ihre Familie hat dort ein Haus und dann konnte ich halt bei ihr äh, wohnen mhm. und ähm, genau die haben auch ein riesen riesen Grundstück ein riesen Haus ähm, genau und dann die erste Nacht sie äh, wir feiern ich sie war dann spät und äh, wollten nach Hause sie ist dann noch unterwegs beziehungsweise war noch bei jemand anderen bei, bei ihrem Typi Macker, wie auch immer und ich war dann auf dem Weg nach Hause ähm, kein WLAN, kein Internet, weil ich ja noch keine Handykarte hatte, yeah. musste ich mir noch kaufen und ähm, genau, ich bin, glaube ich, abends angekommen in Ghana und dann war so angekommen am Flughafen, ich wurde von ihr abgeholt und dann schnell zu ihr nach Hause umziehen und dann gleich weitergeht. geht. So. Und ich glaube, es waren irgendwie so 13 Stunden Flug oder irgendwie sowas. Oh also, Gott, und der äh, hat noch
1: Zeitunterschied, ne?
0: Nee, ja. nee ich glaube, es sind nur ein, zwei, ein, zwei Stunden ja, okay, oder so. Easy. Ja, Das geht. Ähm, oh, aber... Äh, aber ihr, äh, bei meiner, bei der einen Freundin, wo ich war, ist bei ihr so hier no time äh, for sleep. So mhm. das Leben ist zu kurz, um zu schlafen, so <lacht> der Motto. Und äh, gleich angekommen und dann gleich zack, zack, du musst dich fertig machen, äh, wir wollen gleich los, da ist die und die äh, Veranstaltung und die und die Feier. Und ich so, ja, okay, klar, gerne, bin dabei, bin zwar müde, aber ist okay, ich trinke einfach was. <lacht> <lacht> dann geht das schon so. Und genau, dann war es halt abends schon, ich wollte heute äh, wollt nach Hause, Bin, sie ist dann noch weitergezogen. Ich nach Hause kein äh, WLAN, kein Internet, keine Karte. Und dann hat sie mir halt äh, so ein, bei denen gibt es sowas wie Uber. Mhm. Das heißt aber anders. Ich habe vergessen, ja. wie es heißt, aber da gibt es halt auch Uber, hat sie mir gerufen und ihm dann gesagt wohin und ich ich hatte schon ein bisschen Angst weil ich war in, so einer, in einem fremden Land ich kenne die Spra sie sprechen zwar Englisch aber ich weiß nicht die Straße so genau wo du ja. wohnst ich kenne mich da nicht ja. aus wenn jetzt irgendwas passiert so irgendwie mhm. aber es war gar nicht also der der Uberfahrer war auch richtig nett der hat mich Tür die warten sogar bis du in die Wohnung reingehst und dann Ach. erst fahren sie weg
1: und so und ähm, aber fühltest du in dem Augenblick irgendwie sowas wie ähm, ich hätte gerne so schon diese Sicherheit, wohin ich fahre.
0: Ja, natürlich, ich glaube jeder, ja. oder? Wenn du irgendwo bist, wo du dich nicht auskennst und das mhm. erste Mal, du, du äh, ist ja nicht so, dass ich irgendwie äh, in einem anderen, äh, anderen Land bin, in einem europäischen anderen Land, mhm. wo ich dann irgendwie doch schon äh, nach Deutschland
1: komme, sondern es ist ja ein komplett anderes Kontinent. Mhm. Also da konntest Super. du praktisch also dich, also es hat die, also die Freundin hat dir bewiesen, dass es doch recht sicher ist. Ja, auf jeden ne? Fall.
0: so. Ähm, ja, und die sind da auch einfach sehr herzlich ja. und man merkt einfach, die genießen ihr Leben, die mhm. haben einfach Freude und Spaß und ähm, auch egal, wo du hingehst, da gibt es auch immer so viel, viele verschiedene Märkte, mhm. da läuft immer Musik, Wirklich. Läuft immer Musik, so, das ist einfach toll, du schlenderst durch den Markt und läuft da Musik, das so, es ist, ist, ist nicht so still und mhm. äh, auch wenn die Leute arbeiten gehen und gestresst sind, die haben trotzdem Spaß und so, das vermisse ich hier so ein bisschen an Deutschland, mhm. dass man wir haben alle einen stressigen Alltag. Wir äh, hm. sind alle gestresst, aber irgendwie ist dann alles so trübe und kalt und alle wollen ihre Ruhe haben. Kann ich auch verstehen, aber manchmal ist so mit ein bisschen Musik, ein bisschen Spaß und Freude, leckeres Essen, hm. dann äh, macht das Leben doch mehr Spaß. <lacht> Komm, wir trinken jetzt. Ja, Darauf trinken wir. Auf mehr, auf mehr Alkohol, auf leckeres Essen und auf mehr Spaß. Mehr Spaß. Ja, ist recht jetzt. Das, jetzt erst recht. Okay, so rum. <lacht> Danke, Sprache.
1: Deutsche, Sp deutsche Sprache, schwere Sprache. Deutsche Sprache, genau. schwere Sprache. Richtig, richtig cool. Ähm, wir sind auch langsam am Ende angekommen. Und vielen, vielen Dank, äh, dass du hier warst. Und äh, zum Schluss möchte ich praktisch eine Frage stellen, okay. die du, also beziehungsweise einen Satz anfangen, den mhm. du beenden sollst. Okay. Ja, und zwar... Bin ich bin gespannt. Ich bin
0: so deutsch, dass... Ähm, ich würde... Ich glaube, spontan kommt mir jetzt einfach, ich bin so deutsch, dass ich deutsche Papiere ab. <lacht> Keine Ahnung. Sowas in der Art. Oder... Ähm, ja, oder ich bin so deutsch, dass bei mir zu Hause auch deutsches Essen gibt. <lacht> so.
1: Und was ist das für ein Essen?
0: Äh, zum Beispiel Bratkartoffel mit Leberkäse und Ei. <lacht> Ich würde sagen, das ist schon ein sehr deutsches Gericht und ähm, ja, sieht bestimmt cool aus, wenn man sich vorstellt, eine dunkelhäutige äh, schwarze Frau und äh, Bratkartoffeln mit Leberwurst und
1: Ei macht. <lacht> wenn dir die Folge gefallen hat, dann sei so lieb und abonniere den Podcast. Fühlst du dich auch wie zwischen zwei Welten? Dann schreibe mir gerne eine Mail an Maria.com und vielleicht bist du bereits mein nächster Gast.